0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el frente número 34 se localizará como estacionario en el sureste mexicano lo que producirá chubascos acompañados de descargas eléctricas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas. La masa de aire frío asociada originará densos bancos de niebla en el noreste y oriente del país. Persistirá el ambiente frío a muy frío en la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas al amanecer sobre sus zonas altas, las cuales estarán acompañadas de temperaturas mínimas gélidas en sierras de Durango y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión en el norte y centro del país originará vientos fuertes y tolvaneras en la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México. En contraste, se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas costeras de Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo cubierto, viento moderado del sureste, con lluvia ligera e intermitente. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 18. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole que se quede con nosotros. Es mitad de semana, miércoles 9 de marzo del 2022, y de esa manera, pues, le reiteramos a que no le cambie del 100.5. Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Olga, muy bien, y al público que nos escucha, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio informativo a través del 100.5 FM. Y a quienes nos siguen a través de radiomensajera.mx Con el gusto de saludarles siempre Aquí estamos, puntuales para llevarles la información
1: Así es Melitón, así que pues de esta manera también eh, decirle a las personas Que quieran enviarnos algún mensaje, algún comentario Pues nuestras líneas están disponibles Además de nuestras redes sociales Ahí en Facebook Live nos pueden escribir y enviar sus comentarios eh, Pues concluyó la misa de, del Padre Gerardo en la Santa Iglesia Catedral, de ahí después sus, eh, sus restos fueron eh, sepultados aquí en el Panteón Municipal, donde se encuentran ya descansando sus padres, así que, pues bueno, le estaremos dando a detalle de estas esequias que hoy se llevaron a cabo a las 11 de la mañana. Y pues la información que tenemos también de última hora por parte de nuestras compañeras de Central de Información. Así que, Melitón, pues arrancamos con, con los temas, eh, eh, principalmente cómo va esto de, del semáforo verde, ¿no? Que como que se nos está olvidando, pero ahí sigue el reporte enviándose y dándose a conocer porque pues se siguen presentando casos. Decirles que los servicios de salud eh, recuerden que a la población en, gen recuerda que a la población en general que es responsabilidad de todos atender las recomendaciones de prevención al acudir a los lugares públicos para evitar exponerse a posibles contagios por COVID-19, principalmente evitando la exposición eh, a lo que son aglomeraciones en lugares públicos, a niños, niñas, adultos, mayores y personas que padezcan enfermedades que pues impliquen riesgo por ejemplo dice en esta etapa de color verde del semáforo epidemiológico en el que se encuentra San Luis Potosí en los supermercados el aforo permitido es del 75 por ciento y solo dos personas por familia eh, recomendación de esta autoridad sanitaria que deben de aplicarse de una manera responsable por parte de las tiendas y por los usuarios y ya a las tiendas ya se les olvidó. Por favor, a ustedes no se les olvide. No hay necesidad de que vaya toda la familia a realizar las compras. Así que ahí está la invitación. Los nuevos contagios son 101 que se han detectado en la jurisdicción sanitaria 1 2 en la Jurisdicción Sanitaria 2 de Matehuala, 2 en la Jurisdicción Sanitaria 3 de Villa de Pozos, 1 en la Jurisdicción Sanitaria número 4 en Río Verde, 55 en la Jurisdicción Sanitaria número 5 con cabecera en Valles, 2 en la Jurisdicción Sanitaria 6 con cabecera en Tamazunchale y 3 en la Jurisdicción 7 con cabecera en Tancangüís. En cuanto a decesos, se reportan cuatro nuevos para un total de 7503 muertos de estas defunciones corresponden a dos mujeres y a dos hombres en un rango de 52 a 83 años de edad. Para este día permanecen 39 personas hospitalizadas de las cuatro que requieren respiración asistida. Así que bueno, pues ahí está este reporte actualizado para todos ustedes.
2: Más de 200 mujeres marcharon por la avenida Hidalgo para exigir justicia y un, eh, y un alto eh, a la violencia de género. Esto en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que organizó el movimiento feminista Aquelarre. Aunque se ha ganado terreno en algunos aspectos, la violencia en contra de la mujer sigue cobrando víctimas, señaló una de las representantes del movimiento feminista, Isabela Lastras. No.
3: A esa equidad, pero pues aquí seguimos en la Sin resistencia. Ha
4: empezado más en la situación de violencia contra las mujeres.
3: Más con la pandemia, los casos de violencia doméstica se han disparado. Convivir con tu agresor y tener que estar encerrada con tu agresor es muy difícil salir de un círculo de violencia. Y que más que nada la responsabilidad no recae en nosotras, ¿no? es la responsabilidad es de quien violenta.
2: Como mujeres organizadas, uno de los objetivos es el acompañamiento de las víctimas de violencia, así como la sensibilización de estas para luchar por una vida digna. De ahí, que hayan crecido sustancialmente como colectivo.
3: Y hemos realizado principalmente concientización, hemos hecho acompañamientos a mujeres víctimas de violencia, canalizaciones y acompañamiento legal también. No, Creo que hemos estado presentes todo el año en, en, de muchas maneras y algo que es importante recalcar y que nos tiene muy contentas el día de hoy es que hace dos años empezamos nuestra primera marcha y el día de hoy inspiramos y ya hay movilizaciones en Tancanguiz, en San Vicente y en Tanlajas.
1: Pues bueno, enhorabuena, ¿no?, por estas chicas que representan este colectivo y que pues ayer fue solamente una marcha pacífica, precisamente pues pidiendo sus derechos y la aplicación de la ley y no ser violentadas. Y sí, en varios municipios se llevó a cabo, se efectuó esta esta marcha. Comparado, lo digo, a, a otros eventos que se desarrollaron a nivel nacional, pues bueno, no nos vamos ah, tan lejos ah, en San Luis Capital. Y
2: algunos notan fíjate, con, eh, no tan ordenadamente... Pero la verdad es que este movimiento de las mujeres ha cobrado fuerza con mayor año y cada, cada vez son más las mujeres que levantan la mano, que alzan sí. la voz para denunciar. Y, y seguramente, bueno, eh, fíjate que es alarmante la, la, las estadísticas que, que se dan a nivel nacional sí. que siete de cada diez mujeres han sufrido violencia de algún tipo, sí. verbal, física, psicológica. Entonces, eh, es muy alarmante este número, porque a pesar de que ha, ha, ha habido un gran avance, enorme avance, de, de, de cuanto al poderamiento y posicionamiento de la mujer en la actualidad, todavía seguimos con estas tristes cifras. Sí. Es muy lamentable esto, pero eh, bueno, veíamos con mucha atención, ahorita que lo comentas en los noticiarios, a nivel nacional, cómo las manifestaciones, algunas se volcaron de una manera ordenada y otras no tanto. ¿eh?
1: Sí, no, la verdad que era muy impresionante. <risa> En muchos de los casos, por eso ya las mismas autoridades o los mismos negocios, porque particulares prefieren cerrar sí. temprano para evitar que se vayan a eh, ver afectados, ¿no? Porque a veces agarran parejo y no les no les importa esta situación y ahí les quitan su coraje sí. de algún problema que hayan vivido en cuanto a violencia se refiere, pero la intención, pues, no debe de ser así, ¿no? Claro. Debe de haber una manifestación pacífica, pacífica. donde, pues, se apliquen. <coughs> Estas leyes y estos derechos a los que tienes como mujer y que ahí están y que se deben de proteger y cumplir, ¿no? Porque pues la ley para eso se hizo, para aplicarse, pero en muchos de los casos se... Eh pues se desvían y dicen que no fue un feminicidio, que simplemente pues estaba eh, de, en, otra, en otra situación y nada que ver con ello, pero pues esto es lo que los legisladores tienen que hacer, ¿no? Regular estas leyes y modificarlas sí. para que realmente se proteja a la mujer.
2: Así es, pues este es un tema del cual, bueno, podríamos hablar mucho, muchas horas al respecto, pero ciertamente es, eh, es una situación que, que viven las mujeres a diario y de muchas otras que... Pues no, no por temor, por alguna otra situación, pues no lo ventilan, pues no lo, ventila, no no, lo sí. sacan a la luz.
1: Así es Melitón y bueno pues dentro de este marco del Día Internacional de la Mujer, las autoridades municipales de la Huasteca pues realizaron desde ayer diversas actividades encaminadas al reconocimiento, capacitación y así como atención médica con marchas para pronunciarse a favor de los derechos de la mujer, su empoderamiento y desarrollo, las áreas de instancia de la mujer de municipal y la mayoría coinciden que más que una celebración es un llamado a todas las mujeres para que sean conscientes de los avances que se han tenido a raíz del sacrificio de quienes en su momento pelearon por los derechos del género femenino. Marusa Baldazo reconoció que por la Comisión de Derechos Humanos y por el trabajo y la defensa a favor de las personas con discapacidad y defensora de los derechos de la mujer destacó la importancia de que el género se sume y sea consciente de los beneficios que hoy en día se tienen y aquí lo decía escuchemos.
5: Hay muchas mujeres que dicen no pues es que a mí todo este rollo de las mujeres no me representa sin reaccionar que si tuvo oportunidad de
1: estudiar fue porque precisamente las mujeres en su lucha nos dieron el, el, el derecho a, a poder estudiar. Si una mujer trabaja,
6: es el resultado. Recuerda que antes las mujeres no tenían derecho al estudio.
1: Por su parte, Griselda Hernández, integrante de la organización indígena Maitas Zabal, Parteras reconoció que son las propias mujeres las que discriminan a las mujeres, por lo que es importante inculcar a las nuevas generaciones valores como el respeto y la tolerancia.
5: Y sí,
3: las mujeres también somos violentas en algunas ocasiones. Alguna vez he sentido que alguna mujer me ha violentado a mí como mujer indígena. Entonces, existe ¿no? este punto también de que tenemos que saber y tenemos que entender que existe esta violencia: de que violencia de mujer a mujer, de mujer a hombre, de hombre a mujer, de hombre a hombre. Entonces, nuestro trabajo va mucho más allá de solamente cambiar.
2: Bien, tenemos más información en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer. Fue ponderada la trayectoria de nueve aquismonenses de distintos ámbitos, laboral, educativo, social, de salud, gubernamental y cultural, durante un evento realizado eh, en la Plaza Principal de Aquismón. Los ganardonados se entregaron, eh, o los galardones mejor dicho, se entregaron a Bartolé Hernández Catarina, Berta Guadalupe Salazar Vázquez, Dorotea Gaspar Castillo, Elvira Ambrosio Flores Domínguez, Herminia Hernández Vélez, María Elena González Castillo, María Francisca Bautista Martínez, María Juana Enríquez y Virginia Obispo Obispo. La diputada federal Sonia Mendoza Díaz sustentó una conferencia sobre el empoderamiento e igualdad y los asistentes también recorrieron eh, los módulos donde se escucharon temas de igualdad y desigualdad de género, roles y estereotipos de la mujer, derechos de la mujer y amor propio.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información con respecto a, pues, al trabajo, ¿no? Y a lo que han realizado estas mujeres ahí en el municipio de Aquismón. También decirles que en el ayuntamiento de Axla de Terrazas y Gilitla, a través del Instituto Municipal de la Mujer, se llevaron a cabo actividades deportivas y sociales, promoviendo la igualdad y el empoderamiento y la erradicación de la violencia. En Gilitla, por la mañana, se desarrolló un recorrido eh, de cuatro kilómetros ocho M, mujeres en el movimiento con el apoyo del fomento al deporte. Por la tarde se llevó a cabo un encuentro con mujeres de este municipio e invitadas especiales que hablaron su vida y sus logros y sus miedos en la Casa de la Cultura, actividades denominadas Mujer en Diálogo, Mujeres resilientes y mujeres exitosas. Al término de la actividad se realizó la entrega del Premio Municipal de la Mujer 2022, en donde se otorgaron reconocimientos a las cinco ganadoras, entre las que destacaron María Guadalupe Manuel, artesana de la localidad de San Pedro Huizquilico, en la ca categoría de cultura, por más de 41 años de impulso al desarrollo artístico. Arminda Villalobos en la categoría académica por las aportaciones literarias a través de su labor como docente. Erika Pietfort en la categoría social con el trabajo realizado durante varios años en favor de las personas con discapacidad. Y Lucengracia Hernández Rubio en la categoría deportiva por el impulso y promoción del deporte en la disciplina del básquetbol. Por su parte en Axla de Terrazas y con un vistoso desfile en el que participaron instituciones escolares de Chalco y sus barrios, arrancó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde el alcalde Gregorio Cruz Márquez y su esposa Ninfa Raquel López Rivera pues estuvieron participando ahí, Gregorio Cruz dijo que en su intervención desde las administraciones públicas se debe poner todas las herramientas necesarias para alcanzar una efectiva igualdad entre hombres y mujeres, haciendo conciencia en las nuevas generaciones pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que también surge en Axtla de Terrazas
2: en más temas, la Corporación Municipal eh, recibió una nueva unidad especial para la atención de la violencia en contra de la mujer. Además, contará con una aplicación de pánico y prevención con el objetivo de hacer más efectiva la respuesta a los llamados de auxilio. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Herrera Sierra, reconoció que será de gran ayuda en el desempeño del Grupo Especial para la Violencia de Género, aunque la efectividad de estas herramientas dependa de las víctimas.
7: Se trata de darle certeza, seguridad y sobre todo confianza a las personas que solicitan el apoyo. Policías que están capacitados para atender este tipo de casos. ¿Qué, ¿Qué es lo que se requiere? Que la mujer se quiera dejar ayudar. Si una mujer no quiere dejarse ayudar o cualquier víctima, pues va, va a ser imposible que nosotros logremos convencer a una persona que no quiere. A, la, a veces no es necesario que nosotros vayamos y sancionemos, sino con que nomás con que la guiemos a la adecuada para poder sacar adelante su problema.
2: Dijo que de cada diez llamados, cuatro son por violencia familiar, lo que habla de la necesidad de fortalecer el aspecto preventivo. Ya que la intervención de la corporación municipal debe ser la última instancia a la que recurra la víctima.
7: La cuestión de mujeres no nomás es policía. Está el DIM municipal que nos apoya mucho, está la instancia de la mujer, tanto municipal y estatal, que también nos apoya mucho. Pero por eso se le invita a toda la gente, a toda la ciudadanía, a que confíe en su policía, a que se acerque a las instancias correspondientes. Yo siempre lo he dicho: si participamos todos y, y preparamos a la mujer a ser independiente, a ser condenada, esto va a cambiar mucho.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y con este tema pues vamos a ir a una primera pausa en este espacio de XR Noticias y regresamos con más.
8: La mejor estación de la región desde 1967.
6: Hey, recuerda que si estás embarazada es importante que te apliques la vacuna contra la influenza. Acude a tu centro de salud más cercano, tienes hasta el 31 de marzo. La vacunación es gratuita. Para más información consulta las redes sociales de Secretaría de Salud, Gobierno del Estado.
1: Y bien, regresamos, amigos del auditorio, con más temas, aquí en este espacio de XR Noticias, y bueno, pues, luego de... Participar en el curso Diseño de Productos Turísticos que impartió el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el municipio del Naranjo. Habitantes proyectan rehabilitar y realizar un paraje turístico localizado en la colonia Esperanza Norte, donde se encuentra uno de los ríos más atractivos y visitados de la llamada Ruta Turquesa en la zona Huasteca. Eliud Herrera, uno de los usuarios del taller y quien dirige el plan de rescate turístico, reconoció el esfuerzo del gobierno del estado para llevar a cada vez pues cada vez más y mejores programas de formación laboral a los potosinos pues derivado de ello pudo coordinar el proyecto con amigos y conocidos y poner en práctica sus conocimientos obtenidos en temas como productividad diseño y mejoras en la calidad de los productos resolución de problemáticas y prevención de accidentes Bajo el nombre La Esperanza, un lugar para disfrutar, es como será conocido el nuevo parque ecoturístico en el cual se espera que comience a llegar pues, los primeros turistas a partir de la primera semana de abril mismos que contarán con actividades acuáticas y de aventura además de que habrán eh, pues de brinda, perdón, de que brindarán la oportunidad a la población local de autoemplearse y comercializar sus productos. Si bien el paraje ya se encontraba en funcionamiento no contaba con las condiciones en infraestructura necesaria para convertirse en un atractivo turístico de zona quedando por detrás de otros parajes y lugares aledaños más reconocidos ahora este sitio natural contará con las instalaciones de mobiliario y servicios adecuados permitiendo ofrecer pues una mejor experiencia de viaje. La Esperanza un lugar para disfrutar cuenta con la supervisión y orientación de las direcciones municipales de turismo y protección civil y con acción complementaria se ha comenzado las labores de limpieza y acondicionamiento del sitio respetando los lineamientos y normativas que procura el cuidado y la preservación de la flora y fauna local. Pues bueno, ahí está y enhorabuena, nos señala aquí el gobierno del estado que fue pues, exitoso esta capacitación porque pues, se formó esta generación de empleos en este paraje turístico ahora denominado La Esperanza, ya en el municipio del Naranjo.
2: Un sitio arqueológico no es un centro de energía, manifestó el arqueólogo Guillermo Aguja Ormachea, quien aseguró que está completamente en contra de que se hagan rituales en los sitios arqueológicos al inicio de la primavera, fecha en la que se, muchas personas se aglutinan en lugares de este tipo aquí en la Huasteca y en la zona arqueológica de Tantoc. Indicó que el inicio de la primavera solo es utilizado como un pretexto para una creencia que está fuera de toda proporción y solo daña las zonas históricas que deberían ser preservadas.
9: Ningún dejo de realidad. Son elementos eh, simbólicos que la gente toma, ¿no? Queriendo, digo, y sobre todo en épocas de crisis, la gente toma tratando de asirse, ¿no? O sea, si me falló la religión, si me falló la economía, es si la filosofía, o es sea, busca la gente de dónde y es cuando empezaron a tener esto de que me cargo de energía.
2: Refirió que resulta muy lamentable que quienes acuden a las zonas arqueológicas las dejan llenas de basura, y salen de ahí con total desconocimiento de los datos históricos de nuestros antepasados.
9: Se representaba para el mundo antiguo? Básicamente nada más era, estamos dando la bienvenida a quien calienta, que es el sol. ¿Por qué? Porque la tierra va a volverse a vestir. Empieza la coloración en verdes, flores y demás. Recordemos que el calendario empezó en febrero. Lo hemos asociado al descenso de Quetzalcóatl, pero ni, ni pertenecemos a él.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio lo que señala el arqueólogo, con la finalidad de que pues un mayor número de jóvenes de la Huasteca tengan acceso a estudiar una carrera profesional y adquieran experiencia en las diferentes áreas de desarrollo en las que se preparan, la coordinación en la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, buscará llevar a cabo la firma del convenio de colaboración con los diferentes ayuntamientos lo anterior lo informó el titular de la coordinación, Óscar Fernández Pérez Tejada, y aquí y habló sobre
9: ello. El convenio permite poder apoyarlos en diferentes actividades, en contraparte estamos pidiendo pues que, que finalmente los ayuntamientos pues puedan apoyar a los jóvenes que son oriundos de sus municipios para que puedan continuar sus estudios con nosotros, puedan recibir para prácticas o servicio social y de esa manera pues tener una corresponsabilidad y que el gobierno respalde a sus jóvenes.
1: Y bueno, pues agregó que ya se lleva a cabo la, la firma de colaboración con ayuntamientos como San Martín, Tamazunchale y Tampacán y con la presencia de Alejandro Cermeño Guerra, rector de la universidad.
9: Que nos va a permitir unir esfuerzos de la universidad con los gobiernos municipales. Este convenio te permite poder nosotros capacitar al personal de los ayuntamientos en diferentes temas, llevar las ferias de salud a las cabeceras municipales o incluso a las comunidades, destinar alumnos para trabajos de servicio social.
1: Y bueno, pues destacó que pues está por definirse el convenio con el municipio de Matlapa y se tiene pues, un avance en las pláticas con Axtla de Terrazas, Gilitla y San Antonio.
2: En más información, la administración se comprometió en atender el problema de la barda perimetral de la Escuela Francisco González Bocanegra, en caso de que los padres de familia consigan mantener en servicio la institución, el director de educación del ayuntamiento, Romeo Aguilar Colunga, dijo que solo están a la espera de conocer los acuerdos a los que se lleguen con los padres de familia, con las autoridades educativas para cumplir con el compromiso. Tomar acuerdos y que ellos eh, tuvieran
6: el compromiso juntamente con los directivos y el personal de poder incrementar la matrícula de la escuela, pues obviamente para que siga funcionando. Eh, ya el presidente nos eh, solicitó que veamos ese punto para, si va a continuar, poderle inyectar recursos para poder eh, solucionarles el problema que tienen ahí.
2: Con respecto a la decisión de cerrar la institución, agregó que como autoridad municipal no pueden intervenir sin importar cuáles sean los motivos que tenga la Secretaría de Educación. Para dicha determinación.
6: Tiene un área de planeación que dice, bueno, la escuela tiene estos problemas, va en decadencia, no hay manera de cómo poder seguirla sosteniendo. Estratégicamente, pues esos maestros hacen falta en otros centros de trabajo. Ahorita nosotros en el área educativa, por parte de la presidencia municipal, nos están solicitando maestros. Es una estira y afloja que desgraciadamente no podemos nosotros resolver.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, hoy llegaron al parecer a acuerdos, tanto los padres de familia como los directivos, y pues bueno, esperamos tener ya la información para todos ustedes. Gracias a la maestra Leti Corona por sus saludos. Germán Bustamantes nos dice para cuándo el refuerzo de la vacuna contra el covid -19 de las edades de los de 30 y más, la verdad pues no tenemos aún todavía ninguna fecha exacta que nos dé eh, lo que es el gobierno federal y poderla transmitir a ustedes, gracias a Juan Dani Delgado que también por aquí nos saluda, Lourdes Zárraga que también nos dice excelente noticiario, saludos, muchas gracias nosotros vamos a ir a una nueva pausa tenemos este compromiso y regresamos con más
0: información en directo XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte vamos a ver qué sucede con estos acuerdos de, las escuel de la escuela. Adelante Angélica te escuchamos buenas tardes
4: Hola, ¿Qué tal, Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Comentarte, Olga, que con la condición de que los padres de familia eh, buscarán la solución para salvaguardar la integridad de sus hijos, el supervisor del sector 13 de educación, eh, José Luis Acosta Ortiz, les notificó que se garantiza la continuidad del servicio en la escuela Francisco González Bocanegra, eh, esto, bueno, de, tras una reunión que sostuvo el funcionario con los padres de familia, donde además los comprometió a solicitar el dictamen de protección civil y elevar la plantilla de alumnos. Esto para poder continuar con el servicio que dan ahí en esa institución, que por cierto es multigrado, ya que, bueno, pues son muy pocos los alumnos y solamente tienen asignados a dos profesores dijo que de lo contrario bueno pues la opción es que busquen otro otro centro educativo para sus hijos y que puedan eh, darle continuidad a su formación eh, el funcionario el ex jefe de sector cayó en varias contradicciones y hasta con un trato un poco eh, altanero pues bueno nos atendió y aquí están sus comentarios
9: que es la encargada de infraestructura y ella fue la que me dijo profesor, pues su pues, escuela ya no se sostiene por ser multigrado en un área urbana no puede haber una escuela multigrado ¿Eh? para presencial no, solo si protección civil lo autoriza bueno, no, 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 nunca decimos que se va está en ese, en ese proceso yo les ofrezco alternativas
4: y bueno, advirtió que las clases se impartirán de manera virtual hasta que la institución cumpla con las condiciones de seguridad para los menores eh, situación que bueno, tendrán que atender los padres de familia, así lo señaló el supervisor.
7: El servicio se
9: garantiza la continuidad. Sí, sí. En la modalidad que se adecue a las necesidades, de, a eso sí tampoco me confesó a mí. Debemos tomar un acuerdo, creo que lo dijo, Ajá. están haciendo gestiones.
4: O sea, ¿la libertaria no lo nada?
9: Todavía no lo sé, espero que sí tengan interés.
4: ¿Prefieres cerrar mejor la institución no. que eh, invertir en infraestructura? Eh, no, no sabemos, estamos en espera de la respuesta. Y bueno, esos fueron los señalamientos que hizo el eh, supervisor de sector 13, educación básica, y bueno, los padres de familia destacaron la calidad de la educación que reciben ahí sus hijos, por lo que eh, estuvieron de acuerdo en cumplir con las condiciones para evitar el cierre de la institución, la cual tiene más de 50 años de servicio ahí en la eh, colonia Cuauhtémoc. Eh, otro de los aspectos que bueno, también les hizo ver el supervisor es de que esta eh, institución pues bueno, como es multigrado, no es posible que esté en la zona urbana, señaló, pero eh, la notificación de manera verbal, eh, lo puntualizó, es de que el, por parte del de, eh, área de infraestructura en eh, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, pues bueno, le, la indicación fue que se cerrara, sin embargo, eh, al ver eh, la renuencia de los padres de familia, pues bueno, ya... Eh, se retractan y eh, los comprometen a, a atender todas las necesidades eh, que se tienen en ese en, 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 cuest en cuestiones de infraestructura sin eh, darle ningún respaldo o apoyo por parte de la Secretaría para poder ayudar a los padres de familia. Eh, eh, ya dentro de las gestiones, como ya nos lo comentaba el, el director de educación, pues bueno, por parte del ayuntamiento ya hay el compromiso de ayudarles con respecto a la barda y además, bueno, también el director señaló que también ya habló con el diputado federal eh, eh, para, bueno, pues también ayudarlos en ese sentido, de, de hecho, inscribir a la escuela en una en un programa que les permita poder eh, atender todas sus necesidades, que bueno, de obligaciones, por supuesto, de la Secretaría de Educación y con las cuales pues no está cumpliendo, sino que se los está dejando todo a los padres de familia, pese a que esta institución tiene más de 50 años de servicio y por supuesto tiene varios, varios eh, ahora sí que reconocimientos que se le han, ha ganado la institución por la calidad de enseñanza que se brinda ahí y bueno pues esos fueron algunos de los elementos que hicieron los padres de familia en esta reunión con el supervisor del sector 13 de educación Olga es mi reporte buenas tardes
1: buenas tardes Angélica, pues bueno qué qué bueno que para bien de, de los padres y pues sí o sea eh, toda una toda una trayectoria no de esta institución educativa como para que no se le pueda apoyar ahí, pues eh, los directivos tienen que gestionar y buscar y tocar puertas para ver de qué manera puedan obtener recursos, porque de los padres de familia no lo van a obtener, son pocos alumnos. Entonces ellos tienen que pues eh, precisamente hablar con la secretaría para que se le dé este recurso y se pueda hacer esta barda, porque quieras o no, el riesgo existe para los niños, pero pues ya también se requiere, la ne se necesita ya urgentemente pues las clases presenciales. Esperemos que, que estos acuerdos hayan quedado bien pactados y firmados para que se le dé una continuidad por el bien de los niños, Angélica.
4: Así es, el documento que eh, se les entregó ahí a, a los padres de familia, pues bueno, sí especifica que la, la, las clases van a continuar, se les va a dar continuidad a este sistema escolar. Ahora eh, va a que ver eh, que puedan lograr esta gestión ante, tanto ante el ayuntamiento como a, ante el diputado federal, para que les cumplan y, bueno, pues puedan cubrir con estas especificaciones, eh, porque también otro de los aspectos que señalaron es de que esta institución recibe precisamente aquellos alumnos que eh, no son aceptados o, o fueron sacados de otras instituciones ahí cercanas, pero que eh, la buena dirección que lleva eh, de los maestros, por parte de los maestros, eh, les ha permitido salir adelante, entonces por eso es que también eh, se, man, se quiere mantener, los papás están renuentes a que se cierre el servicio pero eh, confían en que tendrán el apoyo del diputado federal y del ayuntamiento para poder salir adelante con este problema.
1: Muy bien Angélica, pues muchas gracias por tu reporte estamos allá al pendiente de esta institución gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Olga. Bien, pues ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información, nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y en directo ahora con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara que nos trae información de última hora. Adelante, Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Olga. Te comento que los obispos de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García y el emérito... Roberto Octavio Iván Moricinta celebraron la misa ezequial del presbítero Ramón Gerardo Gutiérrez Morales, quien fuera director del Museo Regional Huasteco Joaquín Mid, y falleciera en la capital del estado. A la celebración eucarística acudió la familia del sacerdote, amigos y fieles, personas que lo estimaban y conocían de su labor pastoral, que realizó la mayor parte de su vida en la capital de eh, Potosina. El, en el mensaje de la homilía, Monseñor Jenny García, Agradeció a Dios por la vida del eh, Padre Ramón, dijo sus buenas obras y su dedicación para promover el Evangelio le serán tomadas en cuenta por Dios para que él le permita vivir eternamente en el cielo a los, eh, a, a los presentes. Bueno, en la misa se les pidió que bueno recuerden pues justamente la vida del sacerdote y sigan orando por su descanso eterno. El obispo emérito Roberto Octavio Balmori hizo hincapié en su desempeño como promotor cultural de la historia de esta región a través del Museo Regional Huasteco, legado que fue dejado para la ciudad por la profesora Oralia Gutiérrez. Y bueno, luego de la misa, el padre Ramón Gerardo Gutiérrez fue sepultado en el Panteón Municipal. Olga, mi reporte,
1: de buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues, bueno, muchísimas gracias por esta información y, pues, muy lamentable, ¿no?, esta pérdida, quien estaba también, pues, muy al frente y muy dedicado a lo que es el Museo Huasteco Joaquín Mir. Ahora, pues, eh, eh, él ya se ha ido, habrá que ver ahora qué sucede, ¿no?, con el museo, quien estará al frente, ocupando esta responsabilidad. Así es, Olga,
5: y, bueno, justamente, el, el obispo emérito pues forma parte del patronato y bueno, la, le va a tocar a él junto con pues otras personas que también lo conforman ver pues quién estará al frente de este museo que bueno, eh, por situaciones de pandemia ha estado pues cerrado casi por dos años y bueno, ahora eh, se habrá de pensar en la reapertura y bueno, también quién estará al frente del mismo, Olga.
1: Así es, muchísimas gracias Yolanda estamos al pendiente y muy buenas tardes.
4: Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer. Mientras tanto, que seguimos, Melito? ¿No vamos a pausa?
4: No, oh,
2: vamos a seguir. Ya okay. estamos en la recta final. Okay.
1: Ah, bueno, está bien. Adelante. Es más,
2: vamos a empezar a despedir el noticiero. Oh, no, Siento ¿qué te
1: pasa? Estamos esperando la una cuarenta <risa> <risa> Vamos con
2: más información en esta tarde, amigos. Gracias por estar con nosotros. La Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento del Municipio Huasteco de Axtra de Terrazas está llevando a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento en diversos eh, centros educativos, tanto en la zona rural como en el área conurbada, esto por instrucción del alcalde Gregorio Cruz Martínez. Florencia Esquivel Argüelles, titular de Parques y Jardines, comentó que esta semana se llevaron a cabo trabajos en las escuelas Jacinto Maldonado y Manuel José Otón como parte del programa de apoyo a instituciones educativas implementado por el alcalde. Añadió que esto también se está realizando en diferentes plazas y jardines del municipio, con la firme intención de tener un Axtla limpio y crear en los ciudadanos la cultura de la limpieza, porque en un municipio limpio no es, un municipio limpio, perdón, no es el que más barre, sino el que menos ensucia.
1: Así es, pues bueno, ahí está lo que dice Axtla de Terrazas. Comentarles aquí en, en la ciudad, el día de ayer que hablábamos sobre el tema de. Pues de esta situación que estaba sucediendo en la Escuela Constituyentes, pues bueno, el delegado ya nos dio declaración, el delegado de la CEDESOR en Valles, Tito Enrique Rodríguez Guerrero, advirtió a la población que pues no se debe de dejar de engañar por personas que les prometen que los integrarán a los programas del gobierno. Externó lo anterior debido a la convocatoria que se hizo en un plantel educativo de esta ciudad por personas ajenas al gobierno estatal con la promesa de aterrizar beneficios para ellos utilizando como señuelo que eran enviados por el gobierno gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona y aquí habla sobre esta situación. Lo
6: que es. Pasó hoy en la Constituyentes es totalmente ajeno a, a Cedesore o al DIF estatal o a la presidencia. O sea, simplemente algún particular ahí pues hizo esa convocatoria por una iniciativa propia. Como desde el jueves pasado me llegó a mí el reporte, pero ayer publicaron que hoy era el último día y por eso es que se hizo ahí un relajo, ¿no? Con un montón de, de gente que fue.
1: Indicó que pues están analizando la posibilidad de interponer una denuncia para que se inicie pues una investigación ante la gravedad del hecho. Agregó que situaciones como esta ya se habían presentado, pero en esta ocasión se salió de control y fueron muchas las personas que fueron engañadas.
2: El presidente municipal David Armando Medina Salazar aseguró que se tiene garantizado el presupuesto para ejecutar los proyectos que a través de sus redes sociales ha publicado por lo que enfatizó que no se quedarán solo en promesas. Dijo que en esta semana se reunirán con los locatarios ya que se sabe de la renuencia que hay respecto a la modernización, principalmente por el tiempo en que no podrán hacer uso de sus locales. En el tema de la feria, reconoció que habrán de reforzar algunos aspectos para garantizar la convivencia familiar dentro y fuera de las instalaciones y tentativamente el 18 de marzo se hará la presentación de La Reina.
6: Hay una desconfianza de los locatarios que venimos a, hoy a quitarles su fuente de empleo. Por supuesto que todas las modernizaciones tienen un costo, que también estamos trabajando para que sea el menos largo posible. Somos una ciudad grande que no merecemos que por complicidades hoy tengamos un mercado de ser mundista, donde los fines de semana no puedan ni siquiera transitar. Y estamos en una plaza más moderna. Los árboles que están se van a quedar, va a estar limitado el área de estacionamiento solamente a 60 unidades.
2: Agrego que serán algunas adecuaciones en el aspecto de la vialidad la distribución de las áreas recreativas y convivencia y no habrá zona de tolerancia.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto. Fíjense que nos llega información de última hora y la queremos compartir antes de retirarnos, Melito, porque ya sé que luego me vas a decir, ya se acabó el tiempo. No, <ríe> absolutamente. No, no, no. Bueno, no y la verdad es. que vale la pena porque el día de ayer le dábamos a, no, desde el día lunes, al parecer, las declaraciones que nos dio el alcalde Oscar Márquez, presidente municipal de Gilitla, donde pues pedía, ¿No? El apoyo del gobierno el estado para sacar adelante y ver de qué manera el castillo eh, Edward James eh, y las posas de Gilitla pues también apoyaran al municipio porque gracias a al estar en este municipio pues se eh, han hecho los empresarios privados pues de mucho de de en cuanto a recursos se refiere porque es un lugar turístico eh, conocido a nivel nacional e internacional pues bueno, hay respuesta por parte del gobernador Ricardo Gallardo donde dio a conocer que pues eh, estarán atendiendo esta demanda además de donde estarán proponiendo que las administraciones de los diferentes parajes turísticos en el estado pasen a manos de los ayuntamientos para que la derrama económica que se genere sea invertida en infraestructura y en obra en el municipio además resaltó que como mínimo buscará que se le permita a los oriundos del municipio donde se ubique el paraje y entrar sin ningún costo. Gallardo Cardona declaró que la parte jurídica para resolver esta situación ya se está trabajando y refirió que pronto solicitará una reunión con los con las entidades privadas que administran este pues este castillo, ¿no? Estas pozas en, en el municipio de Gilitla. Por lo tanto, pues bueno, ahí están estas declaraciones. Él decía, vamos a ver cómo se va a hacer la verdadera operación del lugar, porque así... Eh, ya no se puede continuar así terminó diciendo Ricardo Gallardo donde dice además el jardín escultórico el paraje como el sótano de las Golondrinas, las cascadas de Tamasopo también son administradas por particulares, por lo que bueno pues estará trabajando legalmente con eso para ver qué se puede hacer con estos parajes y que pasen a ser del Ayuntamiento de Valles y que estos recursos o estas ganancias que se obtengan sean para el beneficio del municipio
2: pues bueno, pues ahí está esa Fíjate. cuestión Fíjate. lo que Muy son bueno. Las cosas. Sí, porque, digo, realmente es, eh, entendemos que estas personas en su momento, ¿verdad? a lo mejor adquirieron ese bien, ¿verdad? No sé quién se los vendría o cómo lo adjudicarían, pero indudablemente que no es algo que posiblemente no sea, pues no sea, haya sido una cuestión ahí media...
1: Sí, Seraulula. porque bueno, no dicen, no, las aguas y todo esto Seraulula. pertenece a la nación, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué unos sí se apropiaron de estos lugares? Exacto. Pero bueno, es que ahí había una, un nacimiento de agua, eh, vino Edward James y se a, compró y se apropió de este sí, sí, sí. lugar, ¿no? Y lo hizo propio y pues ahí está dentro de sus mismas este, tierras, este, para este nacimiento de esta cascada de las pozas de, de Gilitla, ¿no? Entonces pues así le tocó la suerte, pero en la mayoría pues son de particulares y sí. pues no aportan absolutamente nada al ayuntamiento de donde están estos parajes. Mira, me gustaría compartirle, me están enviando ya el audio de lo que dice el el gobernador, el gobernador Ricardo Gallardo. Vamos a escuchar tantito. Vamos. A ver si nos sale por aquí, porque este, aquí está. Y el
6: castillo de Gilitla en su totalidad, esa solicitud ya la estamos trabajando con los jurídicos, Vamos a pedir a la operadora del castillo una reunión en dos, en dos circunstancias. En la primera es cómo vamos a, a darle mantenimiento, a qué costo, porque el, el ayuntamiento le da el servicio de recolección de basura, nosotros muchas veces le damos el servicio de vigilancia y ellos nada más cobran el dinero como el la todo acá. Entonces, este, vamos a hablar cómo se va a hacer la verdadera operación del lugar, porque así ya no se puede continuar. Pero en segunda instancia que para mí es muy importante es que todos los originarios de Gilitla, de la Huasteca, puedan acudir a su castillo, a sus pozas, totalmente gratis, porque es de ellos. Entonces, ese tipo de, 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 de cosas se tienen que ir regulando ya. Y vamos a empezar a trabajar de una por una porque va a ser pesado. Pero yo calculo que en estos dos años de gobierno empecemos a dar logros en la Huasteca para tratar de recuperar parajes o al menos recuperar el derecho, por mínimo, a sus pobladores de poder acceder
1: a los parajes. Eso sí tiene que ser por derecho. Pues bueno, ahí está eh, Melitón, el re, reforzando esta nota informativa que nos comparte el gobierno del Estado con estas declaraciones que da el gobernador Ricardo Gallardo, que pues muchos, pues ahí la estarán ya pensando, ¿no?, qué irá a sí. pasar con su, con su paraje.
2: Con su paraje. Bueno, pues ahí está esta situación. Le vamos a dar el puntual seguimiento para pues que es un tema que seguramente a todos a todos nos compete ¿no? Nos interesa más que nada Así Oiga, ¿nos vamos? Sí. ¿Alguna otra situación? No, no, antes ya, de... ya,
1: muchas gracias por ahí. Por
2: favor. <risa> no, te creas, no, no, pues te creas. es que la verdad estos temas
1: también que salen de última hora vale sí, la pena, vale ¿no? La pena. Y estas declaraciones, porque aquí vimos a conocer lo que decía el presidente Oscar eh, Márquez de Gilitla con esta petición que le hacía al gobernador y pues bueno, inmediatamente el gobernador da sí. respuesta, está atento a todo, ¿no? La verdad tiene sus buenos este, comunicadores, sus buenos funcionarios que por ahí le dicen lo que está sucediendo en el resto de la región, no nada más se queda en San Luis Capital, y pues ahí está la respuesta en estas declaraciones que le da al presidente Oscar Márquez. Y bien, pues, con esta información. Nos pues, vamos. Nos vamos, Melitón. Así de este es. espacio, eh, gracias por haber estado con nosotros, habernos escuchado y visto a través de Facebook Live, gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales, que nos hace posible que esta transmisión a través de Facebook se haga para todos ustedes, y aquí quienes nos siguen también en la página web, que es muy importante que naveguen Melitón, ahí en nuestra página web, ahí a lo mejor no ustedes no nos ven, pero en la página web nos pueden escuchar, ahí pueden navegar los avances que damos a conocer de las notas informativas y además también este ahí vienen todos los podcasts de que... Si usted no pudo escuchar el noticiario en vivo y a todo color, ahí lo puede este, escuchar nuevamente ya de una manera de retransmisión uh -huh. a través de Spotify. Así que pues aproveche esta oportunidad y algunos que otros programas que tenemos en la gran compañía y en Radio Mensajera.
2: Así es, por lo pronto la invitación es cordial para que se queden los deportes. Sí. Nosotros esperamos el día de mañana en punto de las 13 horas.
1: Así es, buenas tardes y buen buenas provecho. Tardes.